0: Du willst deine Berufung leben und etwas kreieren, was du dir von Herzen wünschst, doch du fühlst dich nicht mehr wirklich lebendig und dir fehlt die Kraft, deinem Herzen zu folgen. Ich verstehe dich wirklich und mir ging früher auch so. Ich hatte meine Träume und Wünsche. Ich hatte Pläne, wie ich mein Leben gern verändern würde. Doch es fiel mir so schwer, in die Umsetzung zu kommen und endlich damit anzufangen. Und wenn du dich genauso fühlst, wenn du fühlst, dass du nicht in deiner Kraft, nicht lebendig genug bist, dann kann ich dir nur das sagen, es ist an der Zeit, in deine True Power zu kommen. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Ich verstehe dich wirklich Podcast. Dein Podcast für dein bewusstes Ich und deine Berufung. Und mein Name ist Sergei Semyonov und ich unterstütze sinnsuchende Menschen dabei, zu ihrer Herzensmission zu finden, sie zu erkennen und zu leben. Und heute habe ich einen tollen Gast, und zwar meine liebste Laura Helser. Eine Expertin, wenn es um solche Themen wie Lebendigkeit und Lebenskraft geht. Und ich muss ehrlich sagen, ich liebe diese Podcast-Folge, denn hier gibt es alles, was man braucht, um in seine True Power zu kommen. Außerdem hat Loa erzählt, wie sie ihre Berufung gefunden hat, was ihre größte Herausforderung auf diesem Weg war und sie hat ganz tolle praktische Tipps gegeben, wie jeder von uns in seine True Power kommen kann. So, ich möchte nicht allzu viel verraten und würde sagen, wir legen los. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Heute habe ich einen wundervollen Gast, meine liebste Laura Helser oder kurz gesagt Loa. Und Loa ist für mich eine Energiebombe, eine Frau, die so viel Lebenskraft in sich trägt und auch andere Frauen und übrigens nicht nur Frauen, sondern auch viele Männer dazu inspiriert, ihre Lebenskraft zu entdecken oder wie sie da sagt, in ihre True Power zu kommen. Und außerdem ist Loa für mich auch eine Person, die es geschafft hat, ihre Berufung zu erkennen und zu leben und ich bin unfassbar dankbar, dass Loa heute da ist und dass wir in dieser Podcast-Folge darüber sprechen, wie sie ihre Berufung entdeckt hat, ähm, wie wir alle in unsere True Power kommen können und vor allem, wie unsere True Power unser Leben transformieren kann. Und danke nochmal, Loa, und herzlich willkommen!
1: Wow, was für eine Anmoderation! <lacht> tausend, tausend Dank dir, Sergei, wirklich von Herzen. Ähm, vielen, vielen Dank, ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Und es gibt schon eine Frage, die ähm, ich in meinen letzten zwei Interviews äh, immer ganz am Anfang gestellt habe. Mhm. Und zwar, hast du das Gefühl, dass du deine Berufung klebst? Und wenn ja, wie fühlt sich das für dich an?
1: Ein definitiv ganz, ganz klares Ja. Ja. Ähm ich lebe meine Berufung gerade gefühlt zu 100%. Prozent. Ich bin wirklich in diesem Jahr komplett angekommen, habe ich das Gefühl. Natürlich einerseits angekommen und weiterhin auf der Suche. Also ich glaube, wir ähm, diese Berufung, dieses Ankommen, wonach wir streben, es wird nie so komplett dieses Angekommen-Gefühl sein, weil es gibt ja immer wieder Neues zu erfahren und es gibt so viel da draußen zu erfahren. Und ähm, dann machst du einen Podcast, auf einmal stehst du auf der Bühne, dann machst du einen Online-Kurs, ähm, Offline-Events. Also es gibt so viele verschiedene Dinge. Und ich glaube, genau darum, darauf kommt es an, sich in all seinen Facetten auszuleben. Und ich habe das Gefühl, dass ich diese Facetten gerade beruflich ausleben kann und deswegen fühle ich mich angekommen, weil ich eben Buchautorin bin, gleichzeitig Mentorin und Leute ganz intensiv coachen kann, gleichzeitig ähm, Events machen darf oder ähm, auf der Bühne stehen ähm, darf, in, bei Interviews drin sein kann, aber trotzdem auch so Sachen wie Podcasts und so, Und es macht mir alles so viel Freude, ich gehe da so drin auf und deswegen ein definitives Ja und wie fühlt sich das an, es fühlt sich so an, als würdest du nicht mehr arbeiten müssen und es fühlt sich so an, als würdest du, es gibt halt kein Work and Life bei mir, sondern es gibt dieses eine Leben, was ich mir aufgebaut habe, so kreiert habe, dass es mir Energie gibt und nicht Energie raubt. Und ähm, das ist, glaube ich, der Schlüssel. Also wenn du das Gefühl hast, es gibt mir Energie, dann weißt du, du machst irgendwas richtig. <lacht>
0: Ja. Genau, und der Grund, weshalb ich dir überhaupt diese Frage gestellt habe, weil ich glaube, dass Menschen wirklich gar nicht wissen, also wenn sie diese Erfahrung nicht gemacht haben, dass sie gar nicht wissen, wie sich das anfühlt überhaupt, mhm. wenn man in seiner Energie ist, wenn man seine Berufung lebt, wenn man seiner Herzensmission folgt. Ja. Weil ja. etwas, was du nicht erlebt hast, das fehlt einfach, da ist einfach so diese Lehre. Voll. Du weißt gar nicht, okay, was sollte dort eigentlich sein und was ja. überhaupt möglich das, was mhm. du mir gerade erzählt hast. Und ich glaube, das kann wirklich vielen Menschen helfen, das nochmal ein bisschen greifbarer zu machen. Mhm. Woran würde ich überhaupt merken, dass ich meine Berufung klebe?
1: Ja, ja, total. Ja, genau das. Es gibt dir Energie. Du hast das Gefühl, dir fällt es extrem leicht und gleichzeitig hilfst du so vielen anderen Menschen damit. Es ist für mich täglich ein Geschenk, das zu tun, was ich tue und dieses so, wow, ich bin doch einfach nur ich selbst und plötzlich kommen Nachrichten, wie du hast mein Leben verändert und ich denke mir so, wow, ich bin einfach nur ich selbst, es fällt mir so leicht. Aber, was ganz, ganz viele vergessen, es ist eine eine Vorbereitung, die jahrelang vorher schon stattfindet. Ein immer wieder hinschauen und nicht wegschauen, immer wieder Ja zum Kern sagen, Ja zum Mut sagen und Nein zur Angst und sich immer wieder für mutige Schritte entscheiden, für die Liebe entscheiden und nicht für die Angst. Und das ist eine Entscheidung und es sind sehr, sehr viele Entscheidungen, die Menschen getroffen haben, die ihre Berufung leben, die sie dazu geführt haben, dass sie da sind, wo sie jetzt sind. Und viele Menschen sagen, ach ja, bei dir ist das so einfach. Nein, es gehört eine Menge Loslassen dazu. Es gehört dazu, dass du ähm, Altes auch loslässt und hinter, also, beziehungsweise hinter dir lässt, eben damit du Raum schaffen kannst für das, was wirklich da ist.
0: Verstehe. Und weißt du, was ich sehr spannend finde? Dass, mhm. Du hast zum Beispiel ganz am Anfang gesagt, es fühlt sich leicht an. Und Menschen, die das nicht ähm, erfahren, denken dann mhm. sehr oft, okay, das muss leicht sein. Und, mhm. und weißt du, so dieses leicht ist manchmal so schwer.
1: Ja, ja. Der
0: Weg ist manchmal so leicht. Und das ist so, man kann sich das so... Ähm, ähm, das verwirrt ein bisschen, weil man denkt, Voll. das muss leicht sein. Aber das ist eben genau andersrum, dass dieser leichte Weg, der eigentlich, äh, den du eigentlich ganz natürlich gehst, der ist eigentlich super nicht leicht, sondern der ist eben sehr schwer, weil du, weil du gelernt hast, diese schweren Programme in dir auszuführen und das ist super leicht, weil es quasi automatisch passiert und das ist so schwer, das wieder abzutrainieren, damit du ganz natürlich leicht gehen kannst. Und wow. das ist
1: es ist so schön, dass du das sagst, weil, schau mal, mir fällt es gar nicht auf, wenn ich das sage. Aber es ist genau das, es ist genau das, dieses Menschen sind überfordert, einfach nur sie selbst zu sein. Wir haben Praktikanten bei uns, ähm, Teammitglieder, die jetzt bei uns neu reinwachsen, die davor einen ganz normalen Job gemacht haben. Es ist fucking schwer für die, wenn wir denen sagen, hey, du kannst dir deine Struktur hier selber zusammen, ähm, zusammenstellen und du bist auch noch total frei und darfst komplett du selbst sein und du musst, du musst dich nicht irgendwie zwingen, dann und dann zur Arbeit zu kommen, sondern wenn es dir nicht gut geht, dann kommst du bitte zwei Stunden später. Also diese Freiheit, Menschen sind überfordert mit dieser Freiheit und mit diesem, hey, wow, ich darf jetzt einfach nur ich selbst sein, wie geht es nochmal? Wie, wie geht es nochmal? Und ich glaube, das ist halt das, wenn wir, wenn wir wirklich hinschauen, dann tragen wir alle ein riesiges Geschenk in uns, was wir mit der Welt teilen dürfen. Aber dieses Hinschauen ist für die meisten so schwer, weil es für die meisten einfacher ist, einfach in ein vorgelegtes System reinzukommen, anstatt sich selber sein Traumsystem zu erschaffen.
0: Ja, absolut. Und vor allem, so weißt du, wenn gewisse Gelegenheiten im Leben entstehen, man trotzdem dazu neigt, nicht diese Gelegenheiten im Leben zu, zu nutzen. Weil mhm. eigentlich würde es nicht lange dauern, wenn wir jetzt ab heute anfangen würden, Schritt für Schritt unserem Herzen zu folgen. Es würde nicht lange dauern, bis wir dann irgendwann uns einfach in unserem Element sind. Aber wir machen wirklich automatisch alles dafür, damit wir wirklich in dieser in dieser Komfortzone bleiben, die nicht unserem unserer wahren Natur entspricht, aber auf der anderen Seite natürlich dieses Gefühl der Leichtigkeit quasi auslöst, weil du, du brauchst da nicht wirklich denken. Ja. Du kannst automatisch einfach weiterhin in diesem Roboter-Modus sein, weiterhin so leben, wie du schon bis jetzt gelebt hast. Und ja, es erzeugt in dir das Gefühl der Unzufriedenheit. Ja, es ist unangenehm, aber es ist irgendwie leichter, anstatt dann plötzlich ähm, ähm, ein Leben zu kreieren und plötzlich wirklich jeden Tag für Tag zu lernen, wieder glücklich zu sein, weil du es einfach verlernt hast. Ja, ja. total. Ähm, und ich habe noch eine Frage an dich. Ähm, viele Menschen glauben wahrscheinlich, okay, dass diese Berufung ist Loha einfach zugeflogen und dass es in ihrem Leben automatisch alles passiert. Und ich bin mir sicher, das war nicht immer so bei dir. Und es gab äh, vielleicht eine, eine Phase in deinem Leben oder äh, Tage in deinem Leben, in denen du nicht deine Berufung gelebt hast. Und die Frage ist, wie war das bei dir? Ähm, was war so deine Deine, deine größte Challenge in dieser Phase und vor allem, wie, wann ist dieser Wendepunkt entstanden? Was ist in deinem Leben so passiert, in dir vielleicht, wo du gesagt hast, nein,
1: ja.
0: nicht nur, ich will das nicht mehr, ich kann nicht mehr so leben. Ich möchte, ich möchte, ich habe, plötzlich hast du dann diesen Mut, weil Mut ist ja das, was uns fehlt, äh, zu sagen, nein, ich kann nicht mehr, ich will wirklich jetzt äh, komplett alles umkrempeln.
1: Super schöne Frage. Ich war vorgestern beim Gedankentanken-Interview und da ging es. die genau um diese Frage, wie, wie ist eigentlich mein Weg gewesen? Und das war voll spannend, weil als Stefan mir die Fragen gestellt hat, hat mich das selber so auf den Boden der Tatsachen nochmal zurückgeholt, dass ich so dachte, wow, ich habe schon ganz vergessen, wo ich angefangen habe und wie ich angefangen habe, weil wenn du so von Projekt zu Projekt lebst und keine Ahnung, voll in diesen Ding drin bist, denkst du ja nicht jeden Tag daran, wie du angefangen hast. Aber tatsächlich ist es so, ich habe BWL studiert ich bin, ähm, habe als Werkstudentin in einem Großkonzern gearbeitet, wollte da ins Gesundheitsmanagement und dachte mir, okay, wenn ich dann im Gesundheitsmanagement bin, this is it, ich werde in dieser Firma alt, ich werde da ein bisschen was rum, äh, ich, rumkrempeln, also umkrempeln in der Firma und ähm, wollte auch was managen, deswegen ja auch BWL, ich wollte Managerin sein, dass ich irgendwann Managerin meines eigenen Unternehmens bin, hätte ich da noch nicht gedacht, aber... Genau, das war im Endeffekt mein Weg. So okay, Konzern, sicherer Job, ähm, Chemiebranche, sowieso gut bezahlt. Okay, so Haken dran. Dann ist es aber so gekommen, dass sie mir in den letzten Momenten mir im Endeffekt abgesagt haben und den Job, äh, ich den Job nicht bekommen habe, äh, ich, ich den Job nicht bekommen habe. Und es war wirklich so, als würde mir jemand mir den Boden unter den Füßen wegziehen. Also ein super schwerer Moment, weil ich mich auch nirgendwo anders beworben hatte zu dem Zeitpunkt. Und naja, long story short, ich ähm, habe dann da im Customer Service Center gearbeitet, war jeden Tag unglücklich, habe schon von Anfang an gemerkt, es ist nicht das. Dachte so, okay, du fängst klein an und dann irgendwann bist du halt wieder im Gesundheitsmanagement, irgendwann wirst du das schon schaffen. Und irgendwann habe ich gemerkt, es geht nicht mehr. Und habe nebenbei schon, eben weil ich tagsüber so unglücklich war, habe ich nebenbei angefangen, Sport draußen an der frischen Luft zu machen. Und ähm, es kamen immer mehr Uni-Kollegen damals schon auf mich zu, die meinten, ey, nimm mich doch mal mit in deine, in deine Sportroutine, du machst das irgendwie so cool und ähm, oder viele haben mich auch gefragt, hey, was hast denn du da schon wieder in deiner Tupperdose mit, was ist denn in diesem grünen Smoothie drin und so und ich so, ja, das und das und das und ja, kannst du das nicht auf Instagram teilen und ich so, nee, ich habe gar keinen Bock auf Instagram, irgendwie diese oberflächliche Welt, das ist nichts für mich <lacht> und ähm, letztendlich habe ich dann nur mit Instagram angefangen, um meine Rezepte mit denen zu teilen und habe sie dann quasi auch mitgenommen zu den Sport zum Sport und habe quasi dadurch Outdoor-Workouts ähm, kreiert, die es so noch nirgendwo gab, wo ich quasi ähm, teilweise Bänke, Treppen, den Rasen, Steine äh, und so weiter mit eingebaut habe, um einfach ähm, sich auszupowern und sich fit zu fühlen, sich beweglich zu fühlen. Und ähm, ja, das, ist, das ist, ist eigentlich durch Unzufriedenheit entstanden. Dann habe ich gesagt, okay, ist ja schön, dass ich das nebenbei äh, mache. Fünf Euro pro Outdoor-Workout, ganz easy, cheesy. Ähm, also davon kann ich noch nicht leben. Alles easy. War auch nie der Plan. Ich dachte mir so, ja, nebenbei ist doch voll cool, wenn ich Menschen dazu begeistern kann, Sport zu machen und an der frischen Luft zu sein, ist doch, ist das doch wunderschön. Ähm, dann bin ich vom Großkonzern gewechselt in ein Startup-Unternehmen. Das hatte auch schon was mit Sport zu tun und Fitness zu tun. Ich dachte, geil, das begeistert mich, da habe ich Bock drauf. Mega. Jetzt war es nur so, das Team war geil, die Atmosphäre war geil, Startup-Atmosphäre ist geil, aber der Job an sich... Sales Managerin, 40 Calls am Tag verkaufen. Und ich war so, okay, ich weiß, dass ich das gut kann und deswegen bin ich auch in dieser Abteilung, aber eigentlich wollte ich kreativ da was machen und, ähm, und hatte da aber auch schon gesagt, hey, ich habe dieses Team Loa, wie das damals hieß, ich habe mein Outdoor-Workout-Business und meine Ernährungsberatung, das mache ich so nebenbei, ich bin aber mit voller Passion hier. Und irgendwann kam aber der Punkt, dass Team Loa immer mehr gewachsen ist, dass immer mehr Leute zum Outdoor-Workout kamen. Ich habe zwischendurch Events gemacht. Das erste Event mit 15 Leuten mit Smoothie in meiner Küche zu Hause. Das zweite Event mit 30 Leuten auf der Wiese, wo ich irgendwie die ganze halbe Nacht vorbereitet habe und gekocht habe und so weiter. Und das dritte Event, da standen auf einmal 80 Leute auf der Wiese. Und das war ein Moment, wo ich, wo ich einmal erstmal gesehen habe: Wow, ich kleiner Pups. Hier in Köln habe ich hier gerade 80 Leute auf der Wiese. Was ist bitte alles möglich? 80 Menschen, die von mir lernen wollen oder die mit mir Sport machen wollen. Das ist ja eine Riesen-Community, die hier gerade entsteht. 80 Menschen, holy shit, ich habe so nach Rechts- und Links und wow, das gibt es doch gar nicht. Und das hat mir einfach gezeigt, wie viel Potenzial da ist, wie viel Potenzial in jedem Einzelnen von uns steckt. Und äh, dazu kamen zwei Extremmomente, die im Endeffekt dazu geführt haben, dass ich Step by Step immer mehr mich für Team Loa, für mein Business entschieden habe und immer weniger für meinen Arbeitgeber oder eigentlich drei Sachen. Erstens, ich habe gemerkt, ich verarsche mich selbst, ich verarsche meinen Chef und ich kann nicht mehr 100% geben. Ich verarsche eigentlich alle. Ich, ich ähm, kann im Endeffekt niemanden mehr richtig gerecht werden. Weder mir selbst, noch meinen Freunden, noch meinem Partner, für den ich dann auch wenig Zeit hatte, natürlich in dem Zeitraum. Noch meinen mein Kunden, weil ich immer von Arbeit direkt zu den, zu den Outdoor-Workouts gehetzt bin. Noch meinem Chef, weil ich dann bei der Arbeit schon längst bei den Outdoor-Workouts wieder war. Also alles parallel. 2016 war das. 40-Stunden-Job nebenbei, die Outdoor-Workouts nebenbei, die ganzen Events und so. Ich war am Ende. Am Ende des Jahres war ich wirklich so, ich kann nicht mehr. Und es war auch wirklich so, dass ich in der Mittagspause, ich, kann mich, ich erinnere mich an diese Mittagspause, als wäre sie gestern gewesen. Ich kam runter und es, es schien die Sonne, alles war schön, aber in meinem Herzen war es überhaupt nicht schön. Ich saß da, habe meinen Salat gegessen und plötzlich fing ich so an zu heulen. Also ich habe so geweint, so richtig bitterlich geweint und ich dachte so, boah, was ist los, Loa? Was ist los? Was beschäftigt dich gerade so sehr? Und ich wusste schon natürlich, ich bin unglücklich im Job, aber ich wusste nicht genau, was ist es genau und was, was, warum bin ich gerade so traurig? Und letztendlich war ich so traurig, weil ich meine, weil ich gespürt habe, ich lebe mein eigenes Potenzial nicht. Ich habe so viel Potenzial ja da schon gespürt, auch mit den Events und Kooperationsanfragen, die bei Instagram und so weiter reingekommen sind aber ich habe ja gar keine Kraft, meine volle Energie da reinzugeben. Also habe ich wirklich so ein so eine Entschuldigung für mich selbst gespürt, weil ich dachte so, ich lebe mein Potenzial nicht, wofür bin ich denn eigentlich hier auf der Welt, wenn ich mein eigenes Potenzial nicht lebe, was, was ist denn das eigentlich für ein Leben hier, 9 to 5 in diesem Betonklotz hier, ich fühle mich eingesperrt wie im Käfig und komme hier nicht raus und mache auch dazu noch etwas, was mir einfach gar keinen Spaß bringt und dann bin ich hochgegangen und zwar wirklich so, ich konnte keinen einzigen Call mehr machen an dem Tag. Ich war wirklich so, okay, das ist der nächste Call, das ist die T Telefonnummer 0177 0,1 Und ich konnte das nicht mehr eingeben. Es war wie, als hätte ich den Hörer nicht mehr bedienen können. Es war wie so, ein, so eine Art Burnout. Ich konnte das. Ich konnte einfach nicht mehr. Und das war der Punkt, wo ich mit meinem Chef geredet habe und gesagt habe, ich muss irgendwie auf 20 Stunden runter. Ich kann nicht mehr. Und er meinte halt auch so, ey, du tust uns damit einen Gefallen, dir einen Gefallen, lass uns das machen. Mega geil. Ich bin so dankbar im Nachhinein, dass das möglich gewesen ist, weil... Ich hätte damals niemals geschafft, von jetzt auf gleich zu 100% selbstständig zu sein. Hätte ich nicht geschafft, auch einfach von meinem Mut her nicht. Also wusste ich, okay, bis Ende des Jahres mache ich alles ready, ich netzwerke ohne Ende, ich hole mir Kooperationspartner, ich rufe alle an, ich frage alle, wo ich irgendwo einen Job annehmen kann, damit ich halt mehr in meinem eigenen Business wieder Geld verdienen kann. Und das habe ich dann gemacht, 2017 war ich dann zu 20 Stunden, selbstständig zu 20 Stunden angestellt und es hat sich angefühlt wie die Freiheit überhaupt. Ich dachte mir so, oh mein Gott, zweieinhalb Tage mehr zu Hause, ich komme gar nicht mehr klar, wie cool ist das denn? Ich habe mich endlich wieder gespürt, ich habe aber auch wirklich zwei, drei Monate gebraucht, um mich davon zu erholen, von dieser Phase, also es ist echt Wahnsinn. Und dann war ich das erste Mal auf Bali. Und habe gemerkt, holy shit, da ist ja noch viel ja. mehr. Ich glaube, du kannst genau nachempfinden.
0: Bevor Tor für, ja, es ist ähm, unfassbar, erstmal ähm, deine Geschichte. Und ähm, während ich dir zugehört habe, mir kam so diese, diese Vorstellung, dass, dass das Leben gibt uns, wenn wir nicht wissen, was wir wollen, gibt uns das Leben dieses Unglück wie Zitronen, und du kannst jederzeit aus diesem Zitronen Zitronensaft machen und das ist genau das was du gemacht hast und das ist so ein perfektes beispiel dafür wie du das was, du, was dir das leben gibt diese unzufriedenheit das was dir nicht gefällt und wie du das nutzen kannst, um das in deinem leben zu kreieren, was du wirklich willst weil wenn wir nicht wissen was wir wenn wir nicht wissen was, was wir nicht was wir wollen, aber wir wissen genau was wir nicht wollen ist so leicht mhm. für uns dann herauszufinden, okay, was will ich denn wirklich? Also ja. Ja. dieses Gegenteil kreierst.
1: Ähm, ja, und ich habe auch so viel kostenfrei gemacht, ne? wenn ich so zurückdenke. Ich habe für Lululemon Outdoor Workouts gemacht, habe dann ein Outfit geschenkt bekommen. Dann war ich äh, bei so all, allen möglichen Gesundheitsevents und so. Ich war überall am Start, überall, wo es ums Thema Gesundheit war. Ich war am Start, ich war... Ich habe so viel gemacht, dann war ich im Essex-Training-Squad, war beim ähm, Essex-Frontrunner-Team und habe Läufe gegeben und war als Lauftrainerin tätig und, und, und. Also total bunt auch einfach dieses Netzwerk aufgebaut. Das ist mir auch erst im Nachhinein klar geworden, dass ich eigentlich ein Jahr lang habe ich nur genetzwerkt. Kein Wunder, dass es danach irgendwann gelaufen ist, weil ich so viel auch gegeben habe und so viel auch kostenfrei gemacht habe am Anfang. Naja, auf jeden Fall war ich dann auf Bali und dann... Ähm, habe ich halt einfach gemerkt, wow, das, das ist das ist doch einfach, das ist also wow. Was 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 für ein Vibe herrscht hier, wie unfassbar schön kann dieses Leben sein. An jeder Ecke Superfoodläden. Ich habe einfach diesen Traumort für mich gefunden, meinen Lifestyle zu leben. Vegane Superfoodläden, CrossFit, Surfen, Yoga, alle Menschen sind irgendwie am strahlen und auch so eine Dankbarkeit, die auf der Insel herrscht, das hat mich einfach total ja, da habe ich zum ersten Mal diese Lebenskraft wirklich gespürt, was es bedeutet, so im Innen und im Außen. Und dann bin ich zurückgeflogen und dann ist was passiert, was mich komplett auf den Boden der Tatsachen zurückgeworfen hat. Es waren im Endeffekt einer der schlimmsten Momente meines Lebens. Ich saß im Flugzeug und plötzlich die heftigsten Turbulenzen rechts, links, rechts, links, ähm, neben mir haben die Menschen angefangen, sich zu übergeben, geschrien, ohne Ende. Ich war irgendwie die einzige Blonde im Flugzeug, alle waren irgendwie Chinesen um mich herum und ich war so, okay, was passiert hier gerade? Und plötzlich hieß es, wir sind in einen Taifun reingeraten. Unfassbar. Ich hatte heftigste Todesangst, ich wusste nicht, ob ich das überleben werde und irgendwas in mir hat gesagt, okay, nimm diese Notiz-App raus aus dem Handy, nimm, nimm dein Handy und schreib in diese Notiz-App, was wirst du tun, wenn du diesen Flug überlebst? Und jetzt versetzt du dich doch einmal als Hörer oder als Zuschauer hier in die Lage und stell dir vor, du wärst in diesem Flugzeug, nimm dir genau jetzt einen Zettel, drück auf Pause und schreib dir einmal auf, was würde ich tun, wenn ich diesen Flug überlebe? Und es war so krass. Bei mir kam einfach das allererste war so, ich werde so vielen Menschen wie möglich helfen, ein, ein Leben voller Energie zu fühlen, äh, zu führen, ein, ein gesundes Leben zu führen, diese diesen gesunden Lifestyle mit Leichtigkeit zu leben. Ich werde so vielen Menschen wie möglich helfen, in ihre Kraft zu kommen und, ähm, und mich selbstständig machen und zwar zu 100 Prozent und zwar diese Risiken einzugehen. Ich werde mutig sein. Ich werde Menschen viel öfter zum Kochen einladen, diese geilen Kochabende abends machen und irgendwie ähm, ja, das Leben genießen, viel öfter kochen, viel öfter lachen. Ich würde Ukulele anfangen zu spielen. Ich würde, ähm, ich, ähm, ja, ich habe ich hab einfach so viele Dinge aufgeschrieben, die ich gerne machen würde. Ich würde mehr reisen. Ich würde mehr von dieser Welt sehen wollen. Einfach alles Mögliche kam mir da. Und ich habe überlebt. <lacht> Und das Erste, was ich gemacht habe, ist tatsächlich nach zwei, drei Tagen ähm, kündigen. Ich habe mich wirklich dazu entschlossen und habe komplett gekündigt und habe gesagt, ich werde, es gab für mich einfach keine Option, ich habe gesagt, ich werde es möglich machen, dass ich mit meiner Leidenschaft Geld verdiene. Und das ist so spannend, weil jedes Mal, wenn du in so einer Notsituation bist, du kannst dir nicht vorstellen, wie kreativ du auf einmal wirst. Absolut. Du bist auf einmal so kreativ. Ich habe auf einmal mein, mein Fit-Food-Konzept komplett entwickelt und habe gesagt, ey, ich will Menschen helfen, sich gesund zu ernähren, aber ich habe keinen Bock, das so trocken rüberzubringen. Also nehme ich einen riesen Einkaufskorb mit, mit allem, was bei mir in der Wohnung steht. Und der Raum ist voller Pflanzen und Räucherstäbchen. Einfach so voll schön und mit Meditationsreisen und einfach sehr tiefgehend das Ganze. Und habe im Endeffekt so meine eigenen Konzepte da erstellt. Der Workshop war ausverkauft. Ich hatte wieder mehr Geld auf dem Konto und so habe ich das peu à peu, Step by Step aufgebaut. Aber bitte, bitte, bitte warte nicht auf diese Erlebnisse wie der Flug, wo du Todesangst hast oder die Mittagspause, wo du so unendlich heulen, heulen musst, sondern wenn du spürst, hey, das ist nicht meine hundertprozentige Wahrheit hier gerade. Ich bin unzufrieden. Das ist nicht das Leben, wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist nicht die Story, die ich meinen Enkeln mit 80 erzählen will dann ändere jetzt, was ist jetzt dein Leben. Du kannst zu jedem Zeitpunkt aus der Opferrolle rausgehen und aus dieser Story, aus dieser Niederlage, aus diesem Schmerzpunkt deine Heldenstory schreiben und da Weisheit draus ziehen. Und für Weisheit braucht man Mut, für Weisheit braucht man dieses, diese Ups and Downs. Und ich glaube, wir alle wollen am Ende des Lebens eine weise Omi oder ein weiser Opi sein, der spannende Stories erzählt, oder? Ist es nicht das, was wir wollen? Ja,
0: und auch ähm, ähm, jeder von uns kann ja diese, diese Hebelwirkung erzeugen durch all das, was wir erleben, was, was, was uns nicht gefällt, damit wir uns auch in, diese, in, diese, in diesen Zustand hineinversetzen können, wo diese Energie plötzlich freigesetzt wird und wir das Gefühl haben, okay, wir können endlich handeln und uns einfach mal hinsetzen und nicht warten, wie du sagst, auf diese schlimmen Erlebnisse, die diese Hebelwirkung erzeugen, sondern in uns selbst diese Hebelwirkung erzeugen, indem wir sagen, es ist so viel möglich und ich sitze hier, ich lebe nicht meine tiefsten Wünsche, ich lebe nicht das, was ich möchte und ich verliere so viel. Und wenn wir uns dessen immer bewusst werden, dann beginnt unser Unterbewusstsein natürlich, ähm, sich anders zu verhalten. Und ähm, das ist wirklich unfassbar, ähm, ja. wie du das transformiert hast und generell auch das Thema Lebenskraft. Ich muss dir wirklich ehrlich sagen, ich habe mich mit so vielen Themen auseinandergesetzt in meinem Leben und das Thema Lebendigkeit und Lebenskraft blieb irgendwie außerhalb äh, von meiner Sicht.
1: Okay,
0: mm -hmm. und, ähm, ich, bei mir war das halt immer so, ähm, ich habe irgendwann erkannt, was ich möchte. Ich habe irgendwann erkannt, wie ich leben will. Aber schlicht und einfach hatte ich wenig Energie, um all das umzusetzen. Und die ganze wow. Zeit habe ich mich gefragt, was ist denn mit mir los? Ich weiß schon, was ich möchte. Ich weiß, wie ich leben will, aber es fällt mir so unfassbar schwer, in die Umsetzung zu kommen, weil ich mich so, ähm, ich fühle diese Lebendigkeit, ich fühle diese Lebenskraft nicht und vor allem das war, ich wusste gar nicht, ich muss, dass ich etwas tun kann, um diese Lebenskraft aufzutanken. Das war gar nicht irgendwie präsent in meinem, in meinem in meinem, Bewusstsein, weil irgendwie, ich dachte nicht mal darüber, aber irgendwie unterbewusst dachte ich wahrscheinlich, das passiert automatisch. Aber nein, das passiert nicht automatisch, weil unser Umfeld, unser, das, was wir hier aufgebaut haben, so dieser Stadtleben, das raubt uns so viel Energie, dass es nicht automatisch passieren kann, wenn du nicht bewusst etwas dafür tust. Etwas, wenn du diese Energie wieder auftankst, weil wir leben ja nicht im Wald, wo wir einfach leben und diese Energie einfach da ist. Und ich wusste das alles nicht. Und das wird uns auch nicht in der Schule beigebracht, wie wir Energie auftauchen. Und und obwohl es sich so sekundär angefühlt hat, das ist nicht sekundär. Das, ist, das sind die Basics, das ist das Fundament. Und ganz egal, was du da in allen anderen Bereichen deines Lebens magst, du kannst es schlicht und einfach nicht Setzen. Du kannst es nicht Realität werden lassen, wenn du wenig Energie hast. Und als ich dann auf Bali war, als ich dich kennengelernt habe, durch das, wie du bist, deine Art und Weise, und wie du über all das gesprochen hast, und generell so dieses Thema, das Thema Lebendigkeit war mein Highlight auf Bali quasi. Und auch mit diesem Ort, an, an einem Ort, an dem ich eben nicht diese Dinge extra machen muss, wie in Deutschland, um in meiner Energie zu sein. Das war so ein, so ein Shift bei mir überhaupt einfach zu erkennen, wie es sich anfühlt, wenn du Energie hast. Ja. Und deshalb ähm, meine Frage an dich, wie siehst du das, dass, dass diese Dringlichkeit und dieses, diese, diese Bewusstheit der Menschen fehlt, um zu erkennen, zunächst, dass es, dass es das Fundament ist irgendwie und dass es irgendwie auch so eine der Hauptursachen, warum ganz viele Wünsche, ganz viele Träume einfach nicht umgesetzt werden auch wenn man das kennt. Ähm, wie siehst du das und was glaubst du, wie kann, man das, wie kann man das für Menschen lösen?
1: Wow, also erstmal danke für deine Worte. Also für mich ist es wirklich so besonders zu hören, wie es dir vorher ging und wie, ja, dass du einfach gespürt hast, dass genau das Thema dein Highlight eigentlich war. Du bist eigentlich fürs Business-Coaching hingekommen und im Endeffekt... War, war dein Highlight auch die Lebendigkeit und die Lebenskraft, die du gespürt hast. Und das ist für mich so, so schön. Und es zeigt mir einfach so: wow, also es ist einfach genau meine, es ist genau meine Vision, meine Mission. Und ähm, deswegen ist es für mich so schön zu hören. Ähm, ja, zum Thema Dringlichkeit. Ich glaube, Erstens glaube ich, dass wir auf einem sehr guten Weg sind, dass immer mehr Menschen diesen bewussten Lifestyle ähm, führen, dass immer mehr Menschen sich für Yoga interessieren, für Bewegung, für vegane Ernährung und so weiter. Ähm, aber natürlich gibt es diese zwei extremen Pole, die Menschen, die ihr Leben anpacken, die weiter wollen, die immer wieder hinschauen. Und es gibt die Menschen, die, ähm, die sich in der Opferrolle sehen, die die Schuld im Außen irgendwie suchen und eben nicht hinschauen wollen, weil es natürlich anstrengend ist. Es, ist. es ist anstrengender, hinzuschauen und an sich zu arbeiten, anstatt Dinge im Außen mal kurz schlecht zu reden oder als, als lächerlich oder blöd oder sonst was zu bezeichnen. Ähm, aber wir müssen uns mal bewusst machen, dass unsere Energie ist das Allerwertvollste, was wir haben. Und wenn du es nicht für dich machst, und da dein Bewusstsein irgendwie noch gar nicht da ist, dass quasi du es dir wert bist, ein Leben voller Energie zu fühlen, dann bitte mach es doch für deine Kinder, für deine Familie, für die Menschen, die du liebst. Denn du in deiner Energie gibst, sendest genau das nach außen. Und zwar an deine Liebsten, aber auch an die gesamte Welt. Das heißt, wenn du dieses Thema für dich löst, trägst du automatisch was dazu bei, dass dieser, dass dieser Glaubenssatz von ich muss kämpfen und, und Energie ist gar nicht so wichtig und ich entschuldige mich oder mir ist es äh, unangenehm, wenn ich mir Zeit für mich rausnehme, wenn ich für meine Bedürfnisse einstehe, wenn ich zur Massage gehe, bla, bla bla, dass das quasi in die Welt getragen wird, das löst du damit quasi, wenn du dich darum kümmerst. Und du musst dir einmal vorstellen, dass deine Energie und zwar im es ist nicht nur Bewegung, Ernährung, Balance. Es ist, es sind so viele Themen mehr. Es ist, ich sage immer, der größte Hebel ist auf der einen Seite die Bewegung, auf der anderen Seite natürlich die Ernährung, aber auch die Balance und der Tiefgang. Wie viel Tiefgang lässt du generell zu? Wie sehr traust du dich wirklich hinzuschauen? Wie sehr traust du dich, deine Wahrhaftigkeit auszuleben, dein authentisches Ich zu zeigen, deine Weirdness zu leben? Und, ähm, und das ist etwas, wir, wir tragen alle diese Masken und versuchen uns anzupassen dabei, wonach suchen wir denn eigentlich? Wir wollen irgendwo ankommen, wir wollen Verbindung spüren, wir wollen Liebe erfahren. Wir haben so sehr Angst vor Ablehnung, dass wir uns anpassen, 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 anpassen. Aber was passiert? All die angepassten Menschen leben ein unglückliches Leben und ziehen sich dann auch noch zusätzliche Mittel rein, um sich zu betäuben. Wie beispielsweise Zucker, Alkoholkonsum, ähm, Nikotin, ähm, feiern gehen, obwohl es nichts zu feiern gibt, all diese Sachen. Also es ist so absurd, wenn du einmal in diesen, in diesen Shift kommst von einem wahrhaftig bewussten Leben, wo du dich jeden Tag für dich entscheidest, für deine Energie. Es ist unfassbar, dein gesamtes Leben verändert sich. Dein Business verändert sich, das, was du nach außen trägst. Deine Beziehungen verändern sich, weil wenn du aufmachst, wenn du dein wahres Ich nach außen trägst, dann schaffst du auch erst Raum für die Menschen, die es wirklich verdient haben, in dein Leben zu kommen. Für die Menschen, die die so gut zu dir passen. Du musst nichts mehr erkämpfen, du musst, nichts, du musst dich nicht mehr rechtfertigen, weil du einfach nur deine Wahrheit lebst. Und dann irgendwann wird es leicht, weil du dir all das neu erschaffen hast. Aber natürlich ist der Switch von... Von dem einen zum anderen extrem schwer und sowas auch für mich extrem schwer. Ich habe so viel losgelassen. Mein Wohnort, meine damalige Beziehung, mein, meine Jobs. Also ich habe mein komplettes Offline-Business aufgegeben als Personal Trainerin und Ernährungsberaterin und habe alles geswitcht auf ein Online-Business. Und ähm, all diese Sachen erfordern, erfordern tiefes Vertrauen und die wenigsten Menschen, haben eben dieses Vertrauen in sich. Und ähm, das ist genau das, was, was für mich auch True Power ausmacht, Lebenskraft ausmacht, auch die Ver das Vertrauen in, in das Leben und in sich selbst zu haben, dass man es schafft, sich sein Traumleben aufzubauen. Und ich glaube, das Wichtigste, was wir da, was wir da einfach wissen müssen, ist, dass, dass wenn du dich öffnest für dieses Leben und, und einmal dich hinterfragst, aus welcher Intention mache ich all das eigentlich? Warum mache ich die Dinge, die ich tue? Damit können wir arbeiten und anfangen, wirklich an uns zu arbeiten und zu schauen, okay, eigentlich in meiner besten Version würde ich eigentlich jeden Morgen joggen gehen und in der Natur sein. Ich liebe es doch eigentlich, in der Natur zu sein. Es könnte sein, dass ein Teil sich extra verweigert, in die Natur zu gehen oder laufen zu gehen, weil du das gerne als Ausrede nimmst, nicht dein volles Potenzial zu leben, nicht deine beste Version zu leben. Es gibt Menschen, die, die haben irgendwie Akne oder ganz viel Ausschlag weil sie sich selbst im Endeffekt, weil der Körper und die Glaubenssätze und sie sich selbst extra hässlich machen, um nicht ihr volles Potenzial zu leben. Und das ist auf so viele Dinge übertragbar und das ist für mich so ein spannendes Thema, weil es ist schon fast unglaublich, wie sehr wir uns selbst manipulieren können, nicht in unsere beste Version zu kommen und in unsere Komfortzone zu bleiben. Das ist auf alle Lebensbereiche ähm, zu, zu beziehen. Und ich glaube, wir müssen einfach irgendwo anfangen, ganz klein, heute einen Step machen, heute etwas machen, was wir sonst vorher noch nie, gemacht, noch nie gemacht haben und dann Step by Step Lebensbereich für Lebensbereich für Lebensbereich für Lebensbereich anzupacken und die Reise bitte dabei genießen und nicht diesen Druck zu verspüren, alles auf einmal perfekt machen zu müssen. Es ist immer eine Reise und bitte genieß sie.
0: Wow. <lacht> unfassbar. Ich musste, während du das erzählt hast, wirklich mir nochmal vor Augen führen, dass so dieses, was wir uns unter diesem gewöhnlichen Leben vorstellen, dass so dieses Leben in absoluter Anpassung, in diesem Ablenkungsmodus, mhm. so viel Unzufriedenheit entsteht, die wir dann wiederum auch durch irgendwas anderes kompensieren müssen. Und dass so dieses gewöhnliche Leben ist für mich irgendwie so das Leben gegen dich selbst, weil dir von klein auf beigebracht wird, gegen dich zu arbeiten. Ja. Und ähm, das ist auch, das hat so viel, wie du gesagt hast, mit Selbstvertrauen zu tun, weil das heißt, sehr oft, vor allem, wenn du in einem bestimmten gewöhnlichen Umfeld bist, und das ist ohne Wertung, äh, dass das bedeutet, in deine True Power zu kommen, dass du anfängst, Dinge zu machen, die andere Menschen nicht tun. Und das hat mit Selbstvertrauen, mit Mut etwas zu tun, weil ja. es ja dass du von außen immer irgendeine Reaktion bekommen könntest und wahrscheinlich bekommen wirst, die nicht unbedingt angenehm für dich sein kann. Mhm. Und deshalb, ich glaube, das Selbstvertrauen ist wirklich das Entscheidende. Und auch wenn wir dieses Thema True Power nehmen und das Thema Berufung, du kannst nicht deine Berufung erkennen oder sogar wenn du sie erkannt hast, du kannst nicht deine Berufung leben, wenn du nicht in deiner Kraft bist.
1: Ganz, ganz wichtiges das Thema. Ist ich, sehe so viele, ich sehe so viele Unternehmer und Unternehmerinnen da draußen, die komplett dieses, dieses Gefühl von Lebenskraft verloren haben, die diese Lebenskraft gar nicht mehr spüren, die diese Dankbarkeit zu diesem Leben und das, was, was wir täglich erleben dürfen und spüren dürfen, gar nicht mehr fühlen und einfach nur noch in diesem Hustle-Mode sind, denn, denn verstehe mich nicht falsch, deine Berufung leben kann auch sein, dass, ähm, kann auch bedeuten, dass du dich komplett überarbeitest.
0: Absolut.
1: Aber es ist halt, es ist halt, es ist, es ist einfach so unfassbar wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen, dass es um ein bewusstes Leben geht, dass es um ein Leben geht, was du dir selbst kreieren kannst. Und das kannst du, das kannst du jeden Tag entscheiden. Und wenn man, irgendwann kommt auch der Punkt so, okay, Mitarbeiter, ich komme nicht mehr hinterher. Mhm. Ja, okay, du kannst jetzt sagen, ja, nee, ich kann nicht so gut abgeben, das ist nicht so, das ist nicht so mein Ding. Okay, warum machst du das? Du machst das, um nicht in dein, in dein volles Potenzial zu leben. Und du musst langsam verstehen, dass es hier auch nicht nur um dich geht. Es geht hier nicht nur um dein Traumleben, sondern es geht um etwas viel, viel Größeres. Es geht um die Mission, die du nach außen trägst. Und spätestens dann, wenn du Feedback von deinen Kunden bekommst, die dir sagen, du hast mein Leben verändert oder du konntest mir so weiterhelfen, kannst du gar nicht anders, als weiterzumachen.
0: Ja, absolut. Das ist eben kein lokales Problem, dass du einfach nur so irgendwie im Außen löst, indem du. Ja. Auch Aufgaben gemacht hast oder ja. da dir ein paar Gedanken gemacht hast, okay und dann einfach nur einfach nur ganz ganz mechanisch wie ja. kann man die Waschmaschine reparieren oder so. Ja. Das ist total miteinander verbunden und je mehr du zu dir findest oder oder anders formuliert, wenn du in deiner True Power bist, kannst du gar nicht anders, als dann deine Berufung zu leben. Das ist irgendwie das
1: Wunderschön gesagt. Wunderschön gesagt. Oh mein Gott, zwei Dinge dazu. Ich habe heute mit Rob eine Strategie-Session gemacht und wir sollten, ähm, wir, haben, wir haben jetzt einen externen mit reingenommen, der bei uns auch die Produktivität in, 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 im Team steigern möchte. Und da haben wir uns extra jemanden von außen reingeholt und wir sollten jetzt nochmal unsere Vision und Mission äh, klar machen für unser Unternehmen. Und letztendlich haben wir uns darauf geeinigt, unsere Vision ist es, eine neue Generation von Personal Brands zu erschaffen, die mit ihrer True Power einen wahren Impact in dieser Welt kreieren. Und das bezieht sich, weil genau ich, ich, ich sehe genau das, wenn du wirklich in deiner True Power bist, dann kannst du gar nicht anders, als dich irgendwann selbstständig zu machen, weil du hinschaust. Und wenn du hinschaust, dann hast du dann hast du dieses Geschenk. Du hast dieses Geschenk in dir, womit du der Welt helfen kannst. Jeder hat dieses Geschenk in sich. Man, man muss sich nur trauen, hinzuschauen und wirklich zu schauen, okay, was sind meine Schwächen? Was sind meine Stärken? Was ist mir schon immer leicht gefallen? Wer bin ich denn eigentlich? Was gibt es für Möglichkeiten? Ich werde jetzt mal kreativ. Ich nehme mir Zeit dafür. Und all das führt dazu, dass du dass du halt dass du diesem Schritt einen ein Schritt weit näher kommst. Und ähm, ganz wichtig für alle Unternehmer da draußen oder die, die es werden wollen, dein Unternehmen ist immer nur so weit, wie weit deine Persönlichkeit ist. Das bedeutet, dein Unternehmen, wenn dein Unternehmen über deine Persönlichkeit wächst und du auf einmal, keine Ahnung, 20 Mitarbeiter hast, aber du bist vom Mindset noch hier unten und hast dein Selbstvertrauen nicht aufgebaut, dann hast du ein Problem. Dann holt dich das Ganze ein. Das heißt, schau immer... Also dein Unternehmen kann nicht gesund wachsen, wenn du hier unten bist. Das bedeutet, schau immer, dass du, dass du deine Persönlichkeit zuerst preparest, vorbereitest und dann alles wachsen darf und nachkommen kann. Und das ist das, was, was ich gemerkt habe, warum es bei mir auch in, in letzten, im letzten Jahr in so einem Tempo voranging, weil ich die Vorbereitung gemacht habe. Ich habe die Vorbereitung gemacht und deswegen konnte, konnte Speed reinkommen, weißt du? Deswegen war ich ready dafür. Ähm, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den sehr, sehr viele Unternehmer und Unternehmerinnen auch vergessen.
0: Ja. Ähm, eine sehr spannende Frage an dich. Wie mhm. kommt denn eigentlich in seine True Power? Was wären so deine, so deine größten, deine ähm, tollsten drei Tipps, die du allen Menschen geben kannst, die sich vielleicht mit diesem Thema noch gar nicht <lacht> auseinandergesetzt haben? Mhm. Was muss ich ganz konkret tun, so ganz konkret, Drei, drei Steps, um äh, in seine True Power zu kommen.
1: Ja, also ähm, zunächst das Thema Bewegung. Also das Thema Bewegung ist für mich wirklich der allergrößte Hebel, um in deine True Power zu kommen. Das kann für jeden anders sein. Entweder du gehst morgens laufen, manchmal gehe ich sogar nur zehn Minuten laufen, einfach nur, um mich bewegt zu haben und um mich kurz mit der Natur verbunden zu haben, kurz in diesen Drive zu kommen. Aber also du startest ganz anders in den Tag. Dein Tag wird viel produktiver, wenn du dein dein Metabolismus erstmal ähm, ja quasi in Schwung gebracht hast. Ähm, also ich würde ich würde es so sagen, du hast ja gerade gesagt drei konkrete Tipps. Der erste Tipp ist Vitalität und dazu gehört für mich Bewegung, Ernährung, Balance. Es ist komplexer, als, als ihr denkt, ihr Lieben, also schreibt mit. <lacht> Bewegung wirklich täglich, ab sofort, ganz egal, ob es Tanzen in der Wohnung ist, Spaziergang, Laufen, Gehen, Schwimmen, egal, worauf du Bock hast, beweg dich, beweg deinen Körper, du wurdest geboren, um diesen Körper zu bewegen und nicht, um den ganzen Tag auf dem Stuhl zu sitzen. Dann im Thema Vitalität, Ernährung. Schau doch mal, gibst du dir Low-Energy-Food rein oder High-Energy-Food rein? Und mit Low-Energy-Food meine ich Weizen, Zucker, tierische Produkte, aus vor allen Dingen aus Massentierhaltung. Du kannst nicht diese Produkte essen und in deiner vollen Power sein. Kannst du nicht, weil du nimmst du nimmst all die Hormone, die, die Energy, du nimmst quasi, du nimmst all das auf. Und unsere, unsere Körper sind feinfühlige, feinfühlige Körper quasi. Und ähm, wir nehmen die Energy mit auf. Und genauso Weizen und Zucker, natürlich kannst du das mal machen. Aber die Frage ist, was ist deine Regelmäßigkeit? Was machst du in deinem Alltag? Und mit High-Energy-Food meine ich wirklich sehr wasserreich zu essen, viel Wasser zu trinken, viel Gemüse zu essen, viel Greens zu essen, viel Obst zu essen, vor allen Dingen aber Gemüse, ganz, ganz wichtig. Wenn du eine Sache änderst in deiner Ernährung, ab sofort heute mehr Gemüse. Schau, dass deine die Hälfte des Tellers immer Gemüse ist, immer. Und der dritte Punkt ist Balance. Also schau wirklich, dass du dir Auszeiten gibst, dass du dir, dass du dir quasi Zeiten nimmst, wo du von der Anspannung in die Entspannung kommst. Und je mehr du ein Leben gerade führst, was dir Energie raubt, schau, dass du dir morgens in der Mittagspause abends Dinge, Dinge gibt's, die dir Energie geben, also nimm dir Auszeiten, gönn dir eine Massage, geh, geh spazieren, setz dich irgendwo auf den Stein und meditiere, hör einfach mal in dich hinein, hör deine Lieblingsmusik, lies ein Buch, nimm dir Zeit für diese Balance und nimm dir diese Me-Time wirklich raus. Denn ähm, wenn, wenn, ich, wenn eins mich immer weitergebracht hat, dann ist das diese Zeit in Stille, nur mit sich selbst. In Stille finden wir meist die, die schönsten Antworten für unser Leben. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, ist mutig sein. Also wirklich jeden Tag mutig zu sein und zu schauen, wie kann ich mir selber zeigen, dass ich dieses Selbstvertrauen in mir trage? Wie kann ich jeden Tag ein Stück weit mutiger sein? Es kann auf der einen Seite sein, dass du jemandem auf der Straße ein Kompliment machst. Das kann sein, dass du äh, deinem Partner, äh, deiner Partnerin... Ähm, Deine Liebe noch mehr offenbarst und dich damit verletzlicher zeigst. Es kann sein, dass du Dinge, wo, wofür du dich schämst, äußerst und einfach offen kommunizierst. Also authentische Kommunikation ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um in deiner True Power zu sein, in deiner wahren Power zu sein. Ehrlich zu sich selbst sein. Also dieses mutig sein bedeutet auch, ehrlich zu sich selbst zu sein. Sich nackt, ungeschminkt im Spiegel anzugucken und zu sehen, wer bin ich denn eigentlich wirklich wahrhaftig? Das ist Punkt 2 also dieses Mutigsein im Leben, weil du wirst immer belohnt für Mut, du wirst immer belohnt für Mut. Und Nummer drei ist für mich, sich mit deiner besten Version zu verbinden und dich wirklich mal zu fragen, wie stelle ich mir denn eigentlich dieses Leben vor? Was will ich denn eigentlich von diesem Leben? Wie würde mein Leben sein, wenn ich dich jetzt wie würde dein Leben sein, wenn ich dich jetzt nehmen würde und nach Costa Rica absetzen würde? Wo würdest du anfangen? Wo würdest du bei, bei Null anfangen? Was würdest du dir aufbauen, wenn alles möglich wäre? Wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würde? was würdest du tun? Und so kriegst du schon mal so eine Richtung, was will ich mir eigentlich erschaffen? Wer bin ich eigentlich? Was, was macht mir seit, seit der Kindheit schon Spaß? Und sich wirklich da mit sich selbst auseinanderzusetzen und, und sich aber wirklich ja das Leben seiner Träume wirklich erschaffen zu können. Das können wir nur, wenn wir auch wissen, was sind denn eigentlich meine Träume. Also nimm dir Zeit zu träumen. Und das sind meine Top 3 Tipps, um in deine True Power zu kommen.
0: Wow. Also ich glaube, man könnte über diese drei Tipps fünf Bücher schreiben. Ja, ist wirklich so. Und also ich kann wirklich, ähm, ich kann drunter unterschreiben und auch allen äh, Hörern sagen, das ist so wichtig, dass man das wirklich macht dass man das wirklich ausprobiert und ich, also ich ähm, habe selbst, als ich gemerkt habe, auch nach Bali, als ich gemerkt habe, dass generell mein Tagesablauf ähm, zu mir überhaupt gar nicht passt. Ja. Also früher, noch auch äh, vor einiger Zeit, ich saß so lange zu Hause und ich, ich auch immer dachte, dass ich sehr, sehr häuslich bin und ich bin auch häuslich, ich mhm. bin sehr gerne zu Hause, aber mein Körper hatte Bewegung gebraucht, aber ich war mir dessen nicht wirklich bewusst und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, da ist etwas anderes, da ist noch ein anderes Problem und das hat nichts mit Bewegung zu tun. Und dann, als ich nach Bali zurück äh, nach Hause gekommen bin, ähm, ich habe das für mich so herausgefunden, dass ich nur drei Stunden an einem Ort verbringen möchte, arbeitstechnisch. Und zwar wahrscheinlich nicht jeden Tag, vielleicht jeden zweiten. Aber ich brauche diese Bewegung, weil ich merke, dass an einem Ort, wenn ich da drei Stunden arbeite, merke, dass es energietechnisch nicht mehr passt fühle ich auch, dass da nichts mehr Großartiges passieren wird. Und dann brauche ich auch diese Pause. Und, und. ich gehe täglich ähm, in der Natur und ich merke generell, so jetzt nach ähm, fünf Wochen, ich habe das wirklich sehr knallhart umgesetzt. Mega. Und ich merke, wie anders es ist. Natürlich, ich habe nicht das Gefühl, ich bin angekommen, da ist noch so viel Potenzial, ja. was alles verändern kann. Aber ich merke, es hat jetzt schon so viel getan und ich merke, dass jeden Tag und deshalb ähm, vielleicht gibt es einige von euch, die denken oh mein Gott, das wird eh nicht funktionieren, das funktioniert und es ist entscheidend, dass man das wirklich regelmäßig macht und zwar nicht wirklich vier Tage oder fünf Tage und das war's es kann einige Zeit in Anspruch nehmen, bis man dann auch diese Wirkung spürt aber es ist entscheidend, dass man das wirklich macht und ich bin mir sicher, wenn man, wenn, man, wenn man das ausprobiert, wenn man auch sehen, dass es funktioniert und das tut einem so gut. Und das verändert wirklich deine Gedanken, deine Gefühle, alles, was du erlebst in deinem Leben. Und generell, du fühlst dich auch viel, viel besser. Ja, und ähm, wahrscheinlich die abschließende Frage für heute. Ähm, ich weiß, dass... Ähm, also wenn man sich so immer weiterentwickelt, da kommen so viele Erkenntnisse auf einen zu, die einen also so viele Aha-Momente und ich liebe diese Momente, wenn man irgendwas erkennt, wenn, wenn plötzlich einem klar wird, oh mein Gott, dass ich habe so lange auf diese Antwort gewartet und plötzlich also diese zwei Dinge haben haben einen Sinn ergeben und plötzlich weiß ich, wie es wie es weitergeht. Was war deine größte Erkenntnis in diesem Jahr, die dich wirklich umgehauen hat? Eine Erkenntnis bei der du gedacht hast, oh mein Gott, das kann nicht wahr sein, die wirklich eine, eine starke Auswirkung auf dein Leben gehabt hat. Oder wenn, wenn ich in diesem Jahr dann im letzten vielleicht.
1: Lass uns bei diesem Jahr ähm, bleiben, weil wenn ich ans letzte Jahr denke, dann bin oh, ich komplett oh. nicht so überfordert, weil du, diese Frage könntest du mir jede Woche stellen gerade. Ja. <lacht> du kennst es und an dieser Stelle schon mal, es wird nicht aufhören. <lacht> Nein, es ist wirklich so. Also ich habe so viele Erkenntnisse. Ich lerne jeden Tag so, so viel. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist dabei, wir können jeden Tag überall auf der gesamten Welt von jedem Menschen lernen, wenn wir uns als Schüler des Lebens sehen und wenn wir uns öffnen in diesem Prozess. Was dieses Jahr dieses Jahr wirklich bei mir alles verändert hat, sind zwei unterschiedliche Dinge. Ich muss jetzt leider auf zwei gehen. <lacht> Nummer eins. Ähm, also ich habe das Gefühl, dass dieses Jahr komplett im, im Wachstumsbereich der Spiritualität ist bei mir. Und du hast mich ja auch äh, auf Bali mitbekommen, als ich vom Bali Spirit Festival zurückgekommen bin. Und es war tatsächlich das Bali Spirit Festival. Ähm, ich hatte da so eine wunder-, wundervolle Begegnung mit der Old Cosmic Lady.
0: Ich kann mich noch an die Story erinnern.
1: Ja, und das hat für mich, also generell diese ganze Woche, aber auch besonders sie, hat für mich, das hat für mich irgendwie alles verändert nochmal. Auf einer ganz tiefen Ebene habe ich einfach Dinge verstanden. Ich habe sie so gesehen am ersten Tag und sie, sie war vorne und hat getanzt. Und sie ist wahrscheinlich schon 78 oder so, war sie, glaube ich. Und sie hat getanzt und getanzt und getanzt und sie hat nicht aufgehört zu tanzen. Und jedes Mal, wenn ich sie gesehen habe, hat sie halt vorne an der, auf der Bühne oder vor, vor der Bühne getanzt. Und dann habe ich sie am nächsten Tag ähm, beim Essensstand gesehen und meinte dann zu ihr so, wow, ich habe dich gestern gesehen beim Tanzen und ähm, such a beautiful woman. I saw you yesterday dancing on the dance floor and wow, it was just amazing to watch you dancing. Und dann schaut sie mich so an, so ein tiefer Blick in die Augen, so eine Weisheit mit all ihren wunderschönen Falten im Gesicht, schaut mich an und sagt, you know what? If you had 70 years of beautiful life, you just can't not dancing.
0: Oh my God. Wow.
1: Und ich dachte so, diese Frau, wie, wie krass ist das bitte? Das ist einfach mein Lebensziel. Sie sagt einfach, wenn du 70 Jahre wundervolles Leben hattest, dann, dann kannst du gar nicht anders als zu tanzen. Und ihre Hauptbeschäftigung am Tag war zu tanzen. Und nachdem sie ihr, ihren Workshop da gegeben hat, dachte ich so, wir hatten nämlich schon halb zehn und sie so, oh yes, uh, I need to go. Und dann dachte ich so, sie, sie meint schlafen und dann sagt sie, nee, on the dance floor. <lacht> wir denken, wir gehen nach Hause und die alte Lady geht quasi nochmal auf den dance floor. Und zwar so all die Leichtigkeit, die ich in den letzten Jahren gespürt habe, wo ich mich irgendwie so als unreif selber gesehen habe oder auch oft belächelt werde für meine Leichtigkeit. Ich habe plötzlich gemerkt, dass diese Leichtigkeit die krasseste Weisheit ist, die man in sich tragen kann.
0: Ja.
1: Und dass all das, was ich an Leichtigkeit in mir habe, eigentlich die wahre Weisheit ist und nicht dieses, oh, ich bin so kindlich und ich muss noch das wahre Leben kennenlernen, den wahren Schmerz kennenlernen. So habe ich mich nämlich gefühlt. Ich habe auf meine Scheiße gewartet, anstatt mich auf meine Leichtigkeit zu konzentrieren. Und diese Frau hat mir einfach gezeigt so, die labern alle Bullshit da draußen. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. So zu tanzen auf den Festivals mit 70 Jahren und sich Green-Juices bei der Juice Bar zu holen, das ist mein Ziel im Leben. Das ist das, was ich in meinem Leben erreichen will. Das ist für mich Erfolg. Und ähm, sie hat mir angeboten, zu sich nach Hause zu kommen. Wir haben ein Coaching zusammen gemacht, eine Session zusammen gemacht und es war einfach nur crazy. Es war so... Es war so live changing, es war so schön und generell dieses Bali Spirit Festival hat mir gezeigt, dass der einzige Kompass, den wir brauchen im Leben, wenn wir uns mal orientierungslos finden, wenn wir nicht wissen, wo lang wir hin sollen und das wird ziemlich oft in der Phase der Selbstständigkeit und Selbstfindungsphase passieren, den einzigen Kompass, das einzige Navigationssystem, was du brauchst, ist unser Herz. Ja. Das einzige Navigationssystem, was du brauchst, ist dein Herz. Und dein Herz zeigt dir ganz genau, was gibt dir Energie, was raubt dir Energie. Mach dir das einmal bewusst. Wo blüht dein Herz auf und wo, wo schmerzt es? Worauf hast du, wora, wo, wann hast du das letzte Mal Gänsehaut bekommen, weil das Leben so schön ist? Wann hast du das letzte Mal gelacht aus purster Freude? Das ist das Leben. Nicht irgendwie das schwere Leben, was wir uns ständig erzählen, was es ist, mhm. sondern das pure, leben diese Essenz und diese da zu spüren und zu sehen, dass halt von jung bis alt, vom Baby bis zur bis zur Old Cosmic Lady jede Altersgruppe auf dem Tanz auf der Tanzfläche vertreten war das hat mir gezeigt, das ist das Leben. Und ich kann von der Old Cosmic Lady lernen, genauso wie ich von dem kleinen Mädel lernen kann, die da mit drei Jahren rumgetanzt ist und wie, wie sich, eine, sich wie eine Seiltänzerin gefühlt hat, und gesehen, wo ich gesehen habe, ey krass, sie nimmt sich einfach die Bühne hier gerade. Wie schön ist das? Jeder Mensch müsste sich einfach diese Bühne des Lebens nehmen. Jeder Mensch sollte einfach mal tanzen und, und nicht so viel nachdenken und diesen, diesen Kopf mal ausschalten und wirklich ins Herz zu gehen. Und das habe ich da nochmal auf einer ganz, ganz anderen Ebene bewusst gespürt. Und es hat dazu geführt, dass ich halt, ja, einfach viel, viel öfter auch so in Cafés oder so tanze, immer das mache, wonach mir wirklich ist, wonach mein Herz schreit. Und ich glaube, wenn wir es, wenn wir wirklich lernen, auf, unsere, auf unser Herz zu hören und wenn wir es schaffen, diese Verbindung zu unserem Herzen aufrechtzuerhalten, dann können wir nichts falsch machen in diesem Leben, dann haben wir gewonnen. Und wenn du gerade sagst, yes, ich spüre mein Herz und ich handel sogar danach, nach dem, was mein Herz mir sagt, you got this. You got this, du bist auf dem richtigen Weg, mach genauso weiter und du wirst ein wundervolles Leben führen. Und das ist, glaube ich, alles, was wir wissen müssen. Und der zweite Punkt ist mir mittlerweile sogar scheißegal, weil das war das war definitiv das, was, was mich dieses Jahr nochmal auf einer ganz anderen, tiefen, tieferen Ebene berührt hat und mir gezeigt hat, worum es wirklich geht. Wirklich.
0: Wow danke dir äh, fürs Teilen. Man merkt auch in deinen Augen, wenn man dir zuhört, dass es wirklich so ähm, aus deinem Herzen kommt und ähm, es ist im Endeffekt so, dass ähm, wir versuchen im Leben irgendwie ständig ähm, irgendwas zu erreichen, um uns zu erlauben, glücklich zu sein und wir können eigentlich jederzeit eine Abkürzung nehmen und einfach glücklich sein. Ich könnte dir gefühlt, ehrlich, noch 100 Fragen. <lacht> ähm, danke dir wirklich von Herzen für dieses echt tolles, tiefes Gespräch. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und danke dir für diese Energie. Ähm, es fühlt sich so gut an, einfach mit dir zu sprechen, dich zu sehen, dir dabei zuzuhören. Und ähm, ich glaube, du hast heute auch ganz viel... Ähm, um, Input ähm, gegeben, ähm, vor allem ganz konkrete Schritte, wie man in seine True Power kommen kann, sodass Menschen direkt nach dieser Podcast runde <lacht> gehen können, was auch sehr, sehr wichtig und auch entscheidend ist in unserem Leben. Und ähm, ja, danke dir nochmal von Herzen, dass du da warst.
1: Ich danke dir, sehr Sergej, für diese tiefen Fragen, für diesen Deep Talk. Jedes Mal mit dir ist, ist immer so wunderschön und so viel Deep Talk und ich bin so stolz auf dich und deinen Weg und es ist so schön, dir zuzuschauen, wie du täglich wächst gerade und immer mehr deine Soul-Mission lebst und ähm, ja, es war mir eine Ehre, hier dabei zu sein und ähm, ich wünsche dir alles, alles Gute weiterhin und danke dir, dass ich da sein durfte.
0: So, das war die heutige Podcast-Folge. Ich hoffe, dass sie dir gefallen hat, dich berührt hat. Und wenn das der Fall ist, würde ich mich unfassbar freuen, wenn du mir eine positive Bewertung hier auf iTunes geben könntest. Und außerdem freue ich mich sehr auf deine Gedanken und deine Kommentare unter dem entsprechenden Post auf Instagram. Danke dir nochmal von Herzen, dass du dir heute die Zeit genommen hast und ich freue mich sehr, wenn du nächste Woche wieder dabei bist, denn nächste Woche habe ich einen weiteren sehr spannenden Gast hier bei mir in meinem Podcast. Danke dir von Herzen und vergiss nicht, ich verstehe dich wirklich. Alles Liebe, dein Serge.